0: Yannick Bouchard.
1: Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette édition des amateurs de sport du mardi 15 août 2023. Une journée magnifique. On s'est rendu au club de golf Le Mirage pour la quatrième édition de l'invitation Serge Chavard euh, qui était présentée du côté de Terrebonne et ça vient en aide aux étudiants et aux étudiantes sportifs de l'Université de Sherbrooke. Donc on va avoir plusieurs personnalités sportives au cours de la soirée. Je vous rappelle qu'on est là jusqu'à minuit. On va aussi parler de hockey parce que le Canadien a finalement échangé Jeff Petrie aux Red Wings de Détroit. Nous allons vous présenter également le point de presse du directeur général Kent Hughes au cours de cette soirée. Et euh, dès 21h, après les nouvelles de 21h, on va recevoir en studio euh, Joël Bouchard, qui est maintenant rendu l'entraîneur-chef du Crunch de Syracuse, club école du Lightning de Tampa Bay. Donc, il viendra passer l'heure avec nous, Joël Bouchard. Et si vous avez des, des questions des commentaires, N'hésitez pas tout de suite à nous les faire parvenir via la messagerie texte 98985. Et On ne pouvait pas commencer notre, euh, notre émission de meilleure façon en accueillant euh, celui qui n'a plus besoin de présentation, Serge Savard, qui est avec nous, qui prête son nom évidemment à, cette, euh, à cet événement. Quatrième édition. Tour, un plaisir
2: de vous recevoir aux amateurs de sport, M. Savard. Vous allez bien? bien moi aussi, ça va très bien. On a eu une belle journée... Euh... Dimanche, on regardait la température, on pensait d'avoir un tournoi qui sera peut-être cancelé. Alors, on a eu une journée extraordinaire. On ne peut pas vraiment se fier à la température cet été. <rire> non. Hein? Avec l'appui qu'on a eu, aujourd'hui, c'est une des belles journées. Là. Franchement, on était chanceux.
1: Bon, avez-vous rencontré des, des gens heureux, des personnalités heureuses aujourd'hui sur le, le magnifique parcours du Mirage? C'est vraiment de toute
2: beauté. C'est de toute beauté. Euh, J'imagine les terrains ont tellement eu d'eau au cours des, des derniers mois. Lorsqu'on a un peu de soleil, c'est très beau, c'est vert, la nature est extraordinaire. Euh, ben une autre, mon tournoi, c'est on a 46 groupes euh, sur les deux parcours, puis il y a une célébrité sur chaque chaque groupe. Alors c'est un c on a la chance de se revoir, on se voit moins souvent, les anciens Canadiens, des gars comme Larry Robinson qui est ici aujourd'hui, ben Rick Green, euh, Murray Wilson, pour moi, le, tous les joueurs de l'équipe de, de mon temps, là, mm -hmm. on se voit un petit peu moins souvent. Ça, c'est une belle journée pour, pour toutes euh, se revoir, Peter Maravich est ici aussi. Alors, c'est euh, une belle journée, là. on est content de se revoir. C'est une, une famille tissée serrée, les anciens Canadiens. Oui, tu sais, c'est tissé serré parce que c'était un peu différent à l'époque. À l'époque, lorsque tu commençais une carrière avec un club, les chances étaient que tu avais des bonnes chances de terminer ta carrière avec la même équipe. Donc, on, on avait plus de chances de de, de de tisser les liens plus serrés, puis d'être une, une vraie famille. Puis nous, ben, écoute, on, on a quand même... On a quand même eu beaucoup de succès là, dans les années 70. Ça aide beaucoup, ça, à l'unité d'un groupe comme la nôtre. Euh, m. Savard, je le disais d'entrée de jeu, euh, c'est un
1: tournoi de golf qui vient en aide aux étudiants et étudiantes sportifs de l'Université Sherbrooke. Euh, Parlez-nous de l'importance de tenir un tel événement. Je sais que l'année dernière, vous m'en aviez parlé, mais je veux que vous vous rappeliez à nos auditeurs, aux auditrices, l'importance que ça a pour vous, un tel événement.
2: Bien moi, moi, j'ai toujours euh, décrié là, à, à bas âge, euh, euh, parce que moi, j'ai été obligé de quitter l'école à un moment donné parce que j'évoluais avec le Canadien junior, qui était le seul club du Québec qui évoluait dans, dans, dans une ligue de l'Ontario. C'était très difficile de, de terminer ses études à cette époque-là, parce qu'on n'avait pas d'aide réellement. Il n'y avait pas de programme sport-études. Il n'y avait personne qui pouvait t'aider. Euh, et ça, ça a été un, un, quelque chose qui m'a manqué beaucoup dans ma carrière. Et j'ai toujours été... J'ai fondé la Ligue collégiale 3A. Euh, j'ai toujours été pro-études. Et, et aujourd'hui, mon fonds est dédié justement aux athlètes étudiants. Mm -hmm. Et je me suis, euh, me suis associé avec l'Université de Sherbrooke en, 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 en 2010. Euh, j'ai parti la, 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 avec un groupe. Là. On a parti la Corporation études-sport. Euh, avec euh, un de mes amis, Claude Boulet, puis Diane Delorier. Et euh, par la suite, il y a, il y a cinq ans, j'ai parti mon fonds, qui, qui est un fonds dédié euh, pour, les, pour les athlètes étudiants à l'intérieur de la fondation de l'Université de Sherbrooke. Euh, depuis 2010, on a donné euh, aux alentours de 2 millions en bourse d'études. Et euh, l'an passé, juste l'an passé, 400 000. Il y a 300 athlètes étudiants à Sherbrooke. Et tous les sports confondus, on ne parle pas juste de football, on parle de tous les sports. Mm -hmm. Alors, c'est quelque chose que je suis très fier. Euh, on, je m'étais donné comme, comme objectif, il y a cinq ans, de ramasser 2,5 millions. Et à partir de l'an passé, l'an passé, à la fin de mon tournoi, j'étais rendu à 2,3. J'allais mont... battre ça cette année? J'ai monté mon objectif à, à 5 millions. Et euh, je pense que si on a une entrevue à même table l'an prochain, cet objectif-là va être dépassé.
1: Wow! Euh, C'est tout à votre honneur de vous impliquer de cette façon-là et j'imagine que les étudiants et étudiantes de l'Université de Sherbrooke sont aussi reconnaissants et j'imagine qu'ils se sentent choyés d'avoir un gars comme vous qui appuie euh, un programme comme celui-là.
2: Ouais, mais ceux qui sont euh, mieux placés dans la société, je pense qu'on se doit de d'essayer de faire une différence, peu importe dans le domaine où on œuvre. Euh, nous, nous dans dans, dans le hockey, euh, euh, tu sais, on, on est venu des des athlètes euh, populaires. On se fait critiquer souvent, mais on, on devient des personnes publiques, des personnes populaires. Mais mais ça, ça vient avec une responsabilité. Il penser que ça vient avec une responsabilité, qu'on doit s'impliquer. Et moi, je l'ai toujours fait. C est, c est, mais ça vient un peu de la famille, de que je viens, mon père. Mm. Euh, on, on a toujours été impliqué dans le milieu social. Alors, alors euh, tu regardes aujourd'hui... Euh, je parle pas des athlètes présentement parce que l'atmosphère est très différente. Mais tu regardes, aujourd'hui, j'ai réuni 46, 40, 46 célébrités. Mm -hmm. Pas tous dans le hockey, dans, dans le monde artistique, dans tout le monde. Puis il n'y a pas personne qui est payé pour venir ici. Là. Tout, le monde, tout le monde le fait pour donner un coup de main, pour l'œuvre. Euh, naturellement, c'est des contacts personnels aussi. Mais tout ce monde-là m'aide, puis, puis ce monde-là font une différence aussi dans la vie de Ben Du Monde.
1: Parce que vous pourriez retourner chez vous, faire vos petites affaires, puis faire votre vie, puis profiter d'une retraite. mais ben, lor... Vous aimez ça aussi, l'esprit de gang, monsieur Savard.
2: Oui, puis, puis lorsqu'on fait... Euh, je dois dire que le, la, la, la fondation de... de, de C'est pas réellement une fondation, mais ça en est une. Ça en est un peu une. C'est un fonds dédié, mais... Mm -hmm. et, euh, c'est peut-être quelque chose qui, c'est une des choses que je suis le plus fier dans ma vie. fier, ah oui? fier d'avoir, d'avoir, d'avoir accompli ça. Tu sais, j'ai 77 ans. Euh, je vois pas la journée que je vais arrêter de faire mon tournoi, invitation Serge Chavard. Ça, vous autres, c'est ce que vous voyez, C'est l'invitation Serge Chavard. C'est le résultat de l'effort de l'année au complet. Euh, aujourd'hui, je vais probablement quand je donne, vais donner résultat en fin de soirée, là, ça va être dans les sept chiffres. Wow! Ce soir. Mais pas, on ne fait pas ce montant-là avec un tournoi de golf, juste un tournoi de golf. Ça comprend toutes les donations que j'ai eues en, en cours de route. J'ai un de mes bons amis, André Colin, que j'ai connu, que, il n'y a pas grand monde connaît, là, que j'ai connu il y a plusieurs années à Caisse de dépôt, puis lorsque j'ai commencé en immobilier. Puis ce gars-là a très bien réussi dans la vie. Il m'a donné 250 000. Wow. c'est mon président d'honneur, naturellement. Ça a coûté 250 000. <rire> c'est mon président d'honneur, c'est quand même quelque chose. là. Tu sais, c'est arrivé dans une soirée où on était ensemble avec un groupe, puis je lui expliquais tout ce que je faisais, puis euh, je lui disais tout le, le, le bien qu'on fait aux jeunes athlètes, puis les, les réussites scolaires qu'on. Qu qui a abouti à cause de, de tout ça. À un moment donné, dans la soirée, il se de bord puis il dit, moi, je vais te donner 250 000 Comme ça. Alors, alors, le chiffre que je vais donner à ce soir, il va être élevé.
1: Wow! Donc, dans les sept chiffres... L'année passée, vous aviez amassé 536 000 pour la troisième émission. Ça, ça. Donc, ce soir... Ça va, être plus que ça, va être plus, ça va être plus que le double. Félicitations. De toute façon, on va se tenir au courant au cours de, de, de l'émission.
2: Vous avez dit 77 ans, M. Savard. Oui santé, le monde est, bon. en 46. La santé regarde, est bonne. 146. La, la santé est bonne. Regarde, le, ce soir, on souligne le 30e anniversaire de la Coupe Stanley oui. euh, à Montréal. On souligne pourquoi, s'il n'avait eu deux, trois depuis ce temps-là, probablement qu'on ne soulignerait pas ça. Mm -hmm. Mais c'est non seulement la dernière à Montréal, c'est la dernière au Canada. Exact. Il n'y a, a pas eu une Coupe Stanley qui s'est gagnée au Canada. C'est quand même quelque chose, c'est quand même assez incroyable. Et, et, et je veux faire un petit clin d'œil. Tu, tu, parles, tu parlais de mon âge tout à l'heure, mais ça fait 30 ans, ça. J'étais gérant à cette époque-là. 47 ans à l'époque. En 93, j'ai pris ma retraite en 81 à Montréal. Euh, j'ai commencé en Canadien, avec le Canadien en 67-68. Quand j'ai pris ma retraite, j'étais le dernier joueur à avoir évolué avec les six équipes. Avec les six équipes originaux.
1: Wow! Euh, vous célébrez la 30e, le 30e anniversaire de la Coupe Stanley en 93. Ça vous fait-tu un pincement au cœur? Vous l'avez dit tantôt. La dernière au Canada. La dernière au Canada. Ça vous fait-tu un pincement au cœur? Vous êtes encore fier d'avoir ce, ben ce
2: titre-là? c'est malheureux d'attendre aussi longtemps. On, on parle d'une... Une équipe Je ne parle pas de Canadien, que ce soit n'importe quelle équipe. Mm. Là, on parle de reconstruction. On ne parle pas de 30 ans quand on parle de reconstruction. Mm. On parle de 4-5 ans pour reconstruire une équipe. Nous, à l'époque, on, 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 on pouvait construire l'équipe de deux façons, euh, surtout avec le repêchage et par quelques échanges là, pour, pour, pour combler les, 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 les lacunes qu'on avait dans l'alignement. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup le, les agents libres c'est beaucoup euh, le cap salarial. Je n'ai pas eu euh, à travailler avec un cap salarial. Un cap salarial, c'est... Euh, le, le joueur devient... Euh, c'est moins humain. Mm -hmm. euh, on, va, on va couper un joueur dans une équipe parce qu'on dépasse le cap salarial. T'sais, la chose la plus difficile que je faisais, moi que j'ai fait en tant que gérant général, c'est d'appeler quelqu'un. Je les ai toujours appelés lorsque je faisais une transaction. Leur dire que, et j'avais de la misère à faire ça, ça me, ça me faisait mal au cœur de dire qu'on. puis d'expliquer aux joueurs pourquoi je les changeais. Puis pourquoi peut-être que ça. Puis dans de, bien des cas, c'était vrai, là, pourquoi que ça va peut-être être mieux pour ta carrière. Et, et naturellement, lorsque je faisais l, une transaction, c'était dans le but d'améliorer mon équipe. Mais euh, c'est ça. Aujourd'hui, ben on. On, je pense pas qu'on prend le temps d'appeler quelqu'un parce qu'on est dans le cap salarial. Pétri est arrivé à Montréal à cause du cap salarial, on l'a échangé à cause de ça. Exact. Il est revenu dix jours à Montréal, il vient de repartir aujourd'hui. C'est une marchandise aujourd'hui. Le, le, le côté de, de la, la business prend de plus en plus de place. C'est des gars comme Bergeron qui viennent de prendre euh, sa retraite, puis qui a passé toute sa carrière avec la même équipe. On va en voir de moins en moins. Là. Euh,
1: un mot sur ce qui se passe avec le Canadien. Vous avez parlé de Jeff Petrie qui a été échangé aujourd'hui par le Canadien aux Red Wings de Détroit. Brandon Gallagher a dit la semaine dernière « On va être meilleur que l'an dernier.
2: » Je pense que oui. oui? Euh, je pense que oui. Euh, nos, nos jeunes... Euh, on, les Canadiens ont passé une époque où il y avait le, le, leurs jeunes il arrivait dans la trentaine, puis c'était dans le prime de Price, puis on, on, on pensait qu'avec cette équipe-là... on si on était pour aller, on va broder autour de, de, de nos bons jeunes. On a des bons jeunes qui, qui, qui ont des, des chances de devenir des, des, des étoiles, des, des stars dans la Ligue nationale. Et euh, à cette heure, on va broder autour de ces jeunes-là. On, on va essayer d'améliorer la défensive. Mais, mais la chose la plus importante, c'est d'apprendre à jouer en équipe. C'est pas tout le monde qui réussit euh, à inculquer ça, euh, de convaincre ton équipe. Euh, je vais donner un exemple euh, Edmonton, Toronto dans les dernières années je me rappelle, Edmonton, de trois ou quatre ans on les avait choisis pour gagner la Coupe Stanley mm -hmm. en début de saison, ils n'ont pas fait une série éliminatoire euh, Toronto, c'était la même chose on s'attend beaucoup de choses à Toronto puis à chaque année, on se fait sortir en premier rond quand on fait une série éliminatoire de, 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 de baser ta masse salariale sur deux ou trois joueurs ce euh, c'est pas, pas une formule gagnante. Euh, le c'est un sport d'équipe. c'est n'est pas, un, pas un, un sport individuel. Puis la journée qu'on oublie, qu'on oublie ce, 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 cette chose-là... Moi, à chaque fois, euh, ce qu'on nous a inculqué quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, c'est ça qui m'est qui me le plus resté comme gérant général. Parce que ça a toujours été le joueur qui était gérant. C'était le joueur qui, qui voyait les situations, qui sentait les situations. Et, 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 et ça, euh, je pense qu'on a réussi. Euh, si tu regardes notre équipe de 93, après avoir perdu les deux premiers matchs à Québec, on a perdu deux seuls matchs dans les, dans les quatre, les quatre euh, séries suivantes. Wow. Euh, on, on, on devenait meilleur Et plus que meilleur à chaque série... Et on était imbattable en dernier. Euh, puis plus que je regarde ça, puis plus que je m'aperçois que c'est une équipe formidable. Notre équipe de 93, c'est notre équipe qui, qui, qui a appris à jouer en équipe qui a appris à jouer en équipe. Auriez-vous cru un jour
1: que quelqu'un vous parlerait de reconstruction avec l'équipe avec laquelle vous avez
2: connu tant de succès, tant comme joueur que dirigeant? Mais tu sais, on, on parle de. On, parle de, 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 on peut être éternellement en construction. Tu sais, Bergevin, il y a eu deux contrats de cinq ans ici. Puis, euh, à un moment donné, on implante cinq ans, puis après ça, on recommence, on a un autre plan de cinq ans. Et ça, ben si, euh, si tu n'es pas capable de bon, bâtir, je comprends qu'il y a beaucoup d'agents libres aujourd'hui, c'est très différent, mais il reste que le. le, le, le ce qui est primordial, c'est aussi le repêchage. Si tu manques ton coup là-dedans, tu si tu manques ton coup là-dedans, ben, es trouvé à recommencer à zéro tout le temps. Là vous avez été bon là-dedans, vous? Ben, j ai, j ai, moi, j'ai euh, misé beaucoup sur, euh, sur le talent local. Et puis, je trouvais que c'était un gros avantage. Puis, à, à mon départ avec Canadien, on a, on a un petit peu mis ça de côté. C'est un peu comme une compagnie. N'importe quelle compagnie, en dehors du hockey, c'est le montant qu'on met en recherche et développement. Moi, j'avais quatre, 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 quatre dépisteurs à temps plein dans, dans, dans la province de Québec, dans la ligne junior majeure du Québec. Après mon départ, on a tombé à un. Euh, des gars comme Bergeron, là, qui, qui passent en deuxième par en troisième round, on l'aurait pas passé dans notre temps, dans notre mm. système. C'est impossible. On l'aurait pas manqué. Je ne dis pas ça là, pour me vanter, là, mais on ne l'aurait pas manqué tout simplement un bon joueur comme ça. C'est impossible qu'on l'ait manqué avec euh, toute tout, tout la recherche qu'on faisait dans la Ligue junior majeure du Québec. Serge Chavard, merci beaucoup de votre temps précieux, parce que je
1: sais que ce soir, c'est une grosse soirée pour vous. Euh, vous, vous faites un clin d'œil, justement, à cette, cette ben, édition. Le pire, le pire est fait. Là. Le, le pire? pire
2: la, la température... Euh, ça, ça c'était le gros morceau de la journée. des gros soeurs dimanche soir lorsque je regardais la température, pour aujourd'hui, ben écoute, ça a été une des plus belles journées de l'année. Un succès sur toute la ligne. Monsieur Serge Chavard, merci beaucoup de
1: votre temps, très apprécié. Bravo pour votre implication, puis on se dit à une prochaine. Merci. merci Alors voilà, c'était Serge Chavard. On va s'arrêter pour la pause et on vient pour la suite de cette émission des amateurs de sport
0: les amateurs de sport pour ceux qui en mangent du sport
3: non, 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 non.
0: au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport
1: c'est un plaisir et un privilège et un honneur de l'avoir au micro des amateurs de sport. Patrick Roy est avec nous, qui faisait partie des personnalités sportives à la quatrième édition de l'invitation Serge Chavard, qui vient en aide aux étudiants et étudiantes sportifs de l'Université de Sherbrooke. Patrick, je sais que tu es très sollicité. C'est euh, vraiment apprécié que tu sois à notre micro ce soir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui? Ça a bien été aujourd'hui sur le terrain? Oui, très belle oui.
3: journée. En compagnie là, de Jacques Tanguay, son fils, puis... Euh, on avait vraiment un beau groupe, c'était euh, c'était vraiment une journée. Bon golfeur ou non non, non vraiment. ben <rire> j'ai déjà euh, déjà mieux frappé la balle disons mais euh, écoute j'ai beaucoup de plaisir à jouer puis euh, le côté social me plaît énormément la chance de jouer avec des bons amis puis euh, le petit côté compétitif on aime ça fait que même si on joue pas bien, <rire> cette année, c'est à mon tour à payer. Puis en espérant que l'année prochaine, ce sera à mon tour à recevoir. <rire> payes, -tu, payes tu pas mal ou. Euh, non, non, on gage pas non, fort, okay. mais c'est juste des petites gageurs, <rire> mais on a. Euh, on aime ça gagner. Ben oui, ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, quel genre d'été tu passes? Plutôt tranquille. Euh, J'ai eu la chance d'aller en Écosse, en Italie, puis euh, voyager en début d'été. Présentement, là, je profite du mauvais temps. Je <rire> ouais. euh, pense qu'on doit avoir des records depuis là, cette année, c'est incroyable, mais euh, non, je suis tranquille là, dans, depuis euh, mi-juillet, mi depuis mon retour là, de, de l'Italie, mais euh, je profite
1: de chaque moment. Tu as eu un été, un été une année 2022-2023 quand même assez remplie, ouais. qui s'est conclue par la, la, la victoire à la Coupe Memorial, ouais. La poussière retombe tranquillement, pas vite. Comment tu, quand tu regardes derrière, que, quelle analyse tu fais ça de ça tout ce que tu as Ça vécu? va être
3: une, une année qui va être gravée là, euh, dans ma mémoire à vie. Là, je veux dire. Euh, c'est drôle parce que euh, hier c'était l'entrée des recrues avec les remparts puis je me tu je revenais l'année passée puis je me rappelais là de, de voir le groupe arriver, les recrues arriver puis les vétérans rentraient là 3 quatre jours plus tard puis euh, le cheminement qu'on a vécu ensemble et les, je dirais, il y a eu beaucoup plus de haut que de bas, mais euh, chaque période euh, a amené un petit quelque chose de particulier, puis j'ai tellement de, de, de respect puis de... Euh, tellement là, de, de, de bons souvenirs de ce groupe-là. C'est un groupe qui était tellement dédié, un groupe qui était là, euh, engagé à, à connaître vraiment une bonne saison, puis euh, comme entraîneur, c'était comme... C'est un privilège pour moi là, de pouvoir travailler avec ce groupe-là puis d'avoir euh, participé avec tout notre, notre groupe de dépisteurs à bâtir une équipe qui, euh, qui, euh, qui, a, qui a connu une saison tout simplement
1: remarquable. Peux-tu comparer ce que tu as vécu en 22-23 avec tous les exploits réalisés ou, ou les coupes Stanley <coughs> que tu as gagnés dans la Ligue nationale, ou
3: c'est pas comparable du tout? Bien. Ou c'est complètement différent? J'embarque jamais dans ce type de comparaison-là. Euh, de mon côté, c'est vraiment... Chaque, chaque événement sont son particulier. Chaque événement t'amène un, un élément de fierté, de, de, de gratitude dans ce que tu fais. Euh, comme joueur, comme entraîneur, euh, c'est toujours un... un, un c'est toujours un plaisir là, de, de pouvoir travailler avec des gens de qualité, puis de gagner aussi avec ces gens-là, c'est encore mieux. Puis ça amène encore plus de, 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 de fierté au travail qu'on a pu accomplir comme groupe. Puis ce que nos joueurs ont fait, c'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial, puis ça,
1: ça concluait... Un cheminement pour toi ouais. au niveau junior ouais. de la meilleure des façons. Tu disais que les jeunes arrivaient la semaine, euh, l'année dernière à pareille date, par exemple. Euh, je faisais une entrevue avec Patrice Bergeron la semaine passée qui me parlait de sa retraite puis je me demandais est-ce que ça te manque un peu Il dit ça va peut-être me manquer quand la saison va commencer, quand euh, les voyages vont commencer. Est-ce que tu te sens dans le, dans le, le même état d'esprit quand la saison va commencer Tu vas sentir
3: qu'il te manque quelque chose ou non, pas du tout pas, Non, non, pas. Euh, moi, quand j'ai pris ma retraite en 2003, j'étais prêt, je me sentais prêt, la même chose. Lorsque la saison a commencé, c'était clair pour moi que c'était ma dernière année comme entraîneur-chef. Euh, alors, à, à partir de ce moment-là, l'idée est faite. Euh, Est-ce qu'on va avoir des moments où euh, on va, on va nostalgique, ouais. parce qu'on va, on va vouloir, tu sais, ce qu'on a vécu à, dans les séries tout au long de la saison, mais spécialement dans les séries éliminatoires, puis euh, à Kamloops. Euh, c'est magique là tu sais puis on dirait qu'on souhaiterait peser sur pause puis que, que tout s'arrête à alentour de ça mm -hmm. puis surtout à partir du moment où ce que le grand gagnant alors euh, ça je vais sûrement être nostalgique par rapport à ces moments là puis c'est d'ailleurs euh, je on a, tellement un beau, on a eu tellement un beau groupe, puis là la majorité s'en vont dans les camps professionnels. Fait que je vais avoir une pensée pour eux là, de, de penser que tel joueur s'en va à telle place, l'autre s'en va à l'autre place. Puis chacun vont, vont, vont cheminer là dans, dans cette nouvelle aventure là, puis ils vont essayer justement de profiter au maximum de, je de, pense de l'expérience qu'ils ont vécu euh, avec les remparts au cours des dernières années. Puis j'imagine que tu vas garder contact avec quelques uns de ces joueurs là aussi ou, ou, ben au oui. fil
1: de leur carrière. Ben hein,
3: ouais, je Exemple, quand j'étais en Italie, il y avait un autobus qui passait, puis euh, c'était Malatesta. Le, ah oui? Le, je suppose que ça s'en allait, mais ça s'en allait à un endroit qui s'appelait pro probablement Malatesta. fait que J'ai pris une photo, j'ai envoyé ça à James. J'ai dit, même en, même en Italie, il te félicite pour tes succès de, de la Coupe fait C'est bon, ça. Mais euh, non, c'est sûr que je vais essayer de garder contact là, avec ce groupe-là. Écoute, on a. On les aura pêchés, la majorité d'entre mmh, eux. Puis on a fait quelques transactions. Là, je pense à des gars comme euh, Badu, Rabida. Euh, mais la majorité sont arrivés très jeunes. T'es déjà euh, aimé comme t'es. Je dirais pas
1: tes fils parce que tes fils c'est quand même spécial. Mais je ouais. c'était presque tes enfants. Mais là. Il y avait,
3: il y avait euh, une attache particulière, c'est certain. Euh, tu as parlé de
1: nostalgie tantôt. Tu parlais de ce que peut-être ça va manquer cette année. Ce soir, je sais qu'on qu va faire un clin d'œil, pas faire de jeu de mots quand tu as fait ton clin d'œil contre Thomas Sandstrom des Kings. On va faire un clin d'œil au 30e anniversaire de la dernière Coupe Stanley du Canadien.
3: Est-ce que ça, ça te rend nostalgique? Non. Bien, les moments qu'on a vécu, oui, mais que le temps passe, ouais. on souhaite tous que le Canadien remporte une Coupe Stanley dans des années, puis quand ils ont affronté le Tempo B en finale de la Coupe Stanley, on leur souhaitait tous de pouvoir remporter cette Coupe Stanley-là. Puis, je, honnêtement, ce qui est encore plus impressionnant, c'est de voir la domination des équipes américaines au, 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 dans les 30 dernières années qui, justement, faire en sorte qu'aucune équipe canadienne a remporté ça c'est assez spécial puis c'est assez incompréhensible en mm -hmm. même temps de, de se dire pourquoi il y, y a pas une équipe canadienne qui a pas réussi à remporter les grands honneurs alors on n'a pas les j'ai pas les réponses probablement que si eux autres avaient les réponses ça serait aidé aujourd'hui mais euh, oui nostalgique dans le sens qu'on a vécu des, tellement des belles choses comme groupe de joueurs puis on a on a, on était un groupe qui était très, très serré puis il euh, y avait une chimie tout simplement extraordinaire On avait de bons leaders Carbo, Muller ces gars-là, mm -hmm. etc. Mais, euh, mais en même temps, ça fait partie du passé. Euh, de revoir ton équipe qui t'a repêché
1: en reconstruction comme ça, ça te fait quoi?
3: Ben, C'est peut-être un peu la nouvelle réalité de la Ligue nationale. Tu, sais, tu regardes euh, une équipe, par exemple, comme Chicago, qui, euh, moi, quand j'ai pris ma retraite, étant, avait beaucoup de difficultés. Euh, même au niveau là, des, des spectateurs. Puis quand je suis revenu comme entraîneur-chef avec l'Avalanche, Chicago était devenu une force dans la Ligue nationale. D'ailleurs, ils ont remporté quoi, trois Coupes cette année dans cette période-là. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, ils sont en reconstruction. Heureusement pour eux, ils ont mis la main sur Connor Bedard. Ouais. Mais euh, ça semble être un peu là, la nouveauté là, de la Ligue nationale. Malheureusement, on, on, on doit faire des sacrifices si on veut gagner. Puis lorsqu'on, pendant des années, on réussissait à se maintenir dans le, dans le plateau, du, peloton du haut, mais à un certain moment donné, on a à vivre une reconstruction. Puis ça semble être un peu une tendance. Je te mets dans la peau d'un coach qui a Connor Bedard
1: dans son équipe. C'est quoi ton approche avec lui à son arrivée dans la Ligue nationale?
3: Moi, je pense que Conor Bedard, son plus grand défi, ça va être de gérer la pression que lui va avoir à faire face à tous les, dans chacune des villes qu'il va aller et aussi dans la, dans la sienne. Les attentes vont être extrêmement élevées. Je suis convaincu qu'il va y avoir beaucoup de gens autour de lui, justement, pour l'aider à bien gérer cette, cette pression-là. C'est sûr que quand ça va bien, c'est facile pour tout le monde, mais c'est quand on tombe dans une léthargie où c'est plus difficile à marquer des buts. Alors, là, il va avoir besoin d'un encadrement important pour justement lui permettre là, de, 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 de garder la tête froide puis de continuer à focusser sur les choses qui vont l'amener à avoir un certain succès.
1: -tu, je reviens aux Canadiens. Aimes-tu ce que Kent Hughes fait avec Jeff Gorton? Comment ils s'y prennent pour... Euh, remettre un peu le Canadien ouais. sur sur la bonne voie, la voie de la victoire?
3: Moi, je pense qu'ils font un bon travail. Euh, je connais pas assez des joueurs qui ont été repêchés. Si euh, tu sais, je regarde, ils ont repêché un de nos gardiens de but, Quintin Miller. Euh, moi, je pense que Quintin a, a, a un avenir dans la ligne nationale. Je pense que c'est un jeune qui, qui a un beau potentiel. Alors, on va voir comment est-ce que le, le, le développement va se faire, mais j'ai aussi que le gardien repêché plusieurs gardiens de but dans ce dernier repêchage-là. Mm -hmm. Alors, j'imagine que le club doit avoir un, un plan. Puis, euh, je suis convaincu que quelque part, ils vont, ils vont tout faire en leur moyens pour réussir justement à, à ramener ces lettres de noblesse à, à l'organisation. Puis, je suis convaincu que ça va fonctionner.
1: As-tu un plan pour revenir dans la Ligue nationale comme entraîneur-chef, Patrick?
3: Non, pas, pas comme tel. Euh, autre que euh, écouter si de, 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 euh, le, le téléphone, téléphone au sonne. Mais... Est-ce ben, que j'ai eu, J'ai eu des appels, j'ai eu des entrevues avec certaines équipes, puis ça s'est bien passé en, en, en général. Euh, mais en même temps, il y a de bons candidats, puis il y a des gars qui sont excellents, très bien qualifiés pour de faire le travail alors la compétition au niveau des entraîneurs elle est là elle est existante puis il y a beaucoup de gars qui sont très qualifiés puis qui qui, qui font un excellent travail alors puis il y, y a ceux qui reviennent mmh, euh, ouais. d'une organisation à <rire> l'autre euh, fait que c'est un peu le, le, la réalité qu'on vit pour ceux qui veulent faire un, un peu de travailler au niveau d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. mais en même temps euh, je m'en fais pas de temps avec ça. Banc, avant, j'espérais je, que le téléphone sonne. Maintenant, s'il sonne, il sonne. S'il ne sonne pas, il sonne pas. Puis, je, veux dire, je suis en paix avec moi-même. puis J'ai euh, vraiment eu beaucoup de plaisir. à. Je pense que j'avais un défi euh, lorsque je suis revenu avec les remparts. Lorsque Jacques Tanguay m'a demandé de revenir avec les remparts. C'était un excellent défi pour moi de prouver à moi-même que j'étais capable euh, d'amener un groupe à un autre niveau. Évidemment, il faut avoir un peu de chance dans le sens d'amener mm -hmm. les bons joueurs, puis etc. J'ai été bien gâté. J'ai eu un bon directeur général qui m'a euh, bien encadré puis euh, qui a été chercher des bons joueurs. puis Aujourd'hui, on, on a vécu... Euh, je, trouvais, je trouve que c'était un moment important pour moi de, 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 de fermer, là, si tu veux, le, le couvercle puis de... Bien me sentir dans, dans cette réalité -là.
1: Parce que, tu sais, on se cachera pas, puis tu as l'œil averti, puis tu vois ce qui se passe à, sur ouais. la scène du hockey à Ottawa. Euh, tu sais, il y a des nouveaux propriétaires, Michael and Lauer. on associe ton nom au sénateur. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu surveilles? Est-ce que c'est quelque non. chose que tu. Non, non, tu regardes pas ça de non. près. Non, tu, non pas du Ça tout. te fait pas saliver, cette équipe-là, non?
3: Bien, écoute, c'est une équipe qui a un avenir tout simplement extraordinaire, puis ils ont un gars en place qui s'appelle DJ Smith. J'ai joué avec lui, DJ, à Colorado puis c'est vraiment une bonne personne puis je pense que c'est un excellent entraîneur pierre adoré a fait vraiment un bon travail alors je pense qu'il y a des gens qui, qui sont en place il faut respecter ça aussi Je veux dire. alors quand même que moi je regarderais par-dessus de, par <rire> l'épaule voir comment ça se passe là-bas euh, c'est pas vraiment à moi de le faire puis d'avoir du plaisir à, à faire ce que je fais aujourd'hui puis euh, si le téléphone sonne, il sonnera puis s'il ne sonne pas, bien, on continue à faire ce qu'on fait
1: alors tu plus coach dans le junior non euh, T'as pas encore d'offres de, de, formelles pour un poste dans la Ligue nationale de hockey. L'automne s'en vient, tu passes ça en Floride, oui. où tu pourrais peut-être faire un retour dans les médias. C'est
3: quelque chose qui non, pas pour le moment. Non, non, pas pour le moment. Euh, as tu lui, aimé ça Oui, j'adorais ça. Puis euh, j'ai eu des discussions, j'ai eu une réflexion qui s'est faite à ce niveau-là. Puis, euh, ma réflexion est la suivante. Je pense que prendre une année là, pour euh, vraiment voir où je suis rendu, puis ça va être la sage décision. Puis, euh, si je m'ennuie à ce point-là du hockey ou de faire quelque chose, mmh. bien, à ce moment-là, le, le, le côté médiatique peut être une avenue. Mais pour le moment, je veux dire, c'est pas euh, c'est quelque chose que j'ai analysé, mais que le temps n'était peut-être pas arrivé pour ça. Tu vas aller pratiquer ton golf en Floride cet hiver. T'as pas appris ça? Oui, travailler sur mon flingue, et <rire> Patrick Roy,
1: un plaisir de t'avoir au micro des amateurs de sport. Merci, je sais que tu es très sollicité, mais non, un ça, réel ça. plaisir de t'avoir en entrevue. C'était pour moi. Merci, Patrick. Merci beaucoup. Alors voilà, Patrick Roy, aux amateurs de sport,
0: on vient après la peau. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. On a le plaisir aux amateurs de sport
1: de s'entretenir cette fois avec euh, l'ancien capitaine du Canadien, Vincent Danfos, qui a gagné la Coupe Stanley, la dernière du Canadien d'ailleurs. Euh, pour euh, l'occasion euh, ce soir, euh, je sais qu'on va faire un clin d'œil à la dernière édition des, euh, des Canadiens de 93 qui a gagné la coupe. Donc il y a 30 ans, Vincent Danfous est avec nous. Salut Vincent, comment ça Yannick, va Salut Yannick, ça va bien toi Je passe un bel été. Oui, super, merci. 15 août, euh, on est à peu près à un mois du tournoi de golf du canadien, le camp des recrues, le camp d'entraînement. Euh, tu es encore, tu encore hâte que ça recommence ou tu profites encore de tes dernières semaines de vacances? Non,
4: j'ai hâte que ça commence. J'aime ça suivre le sport en général. Puis là, il y a du baseball, mais là, le football commence. Mmh, puis là, hockey du mmh. Canadien, mais c'est sûr que c'est pas juste le travail pour moi, mais j'étais un partisan du Canadien. Fait que j'ai hâte de voir comment l'équipe va se comporter, si l'équipe va être en santé, puis comment les jeunes vont se débrouiller là-dedans. Là, euh, quand même, euh, l'Est est de plus en plus compétitif. Fait que j'ai hâte de voir où ils vont finir. Fait que ça va être une belle, une belle année en perspective. Tu penses encore que c'est une année de transition? Tu crois pas à une chance de, du Canadien de faire les séries cette année, Vincent? Non, j'ai l'impression qu'ils prennent leur temps pour bien bâtir les bases. Les bases sont de plus en plus solides, mais juste à voir ce que Kent Hughes puis Jeff Gorton font comme, mm. euh, euh, comme geste cet été, je pense que c'est ça. C'est de préparer le futur, puis de libérer certains vétérans, puis d'aller de faire des... aller essayer de maximiser euh, euh, des... Les transactions alors que certains clubs sont pris au cap, puis là comment on peut les, les, les aider à ouais. faire des, des gros échanges. Je pense à celui de Pétri avec Pittsburgh. Puis nous autres, maximiser là-dessus, prendre un peu du salaire d'un joueur, prendre un joueur vraiment qui est peut-être moins intéressant à Petri pour Pittsburgh pour pouvoir avoir Carlson. Puis nous autres, on ramasse un deuxième saut repêchage. Là, ils ont échangé Pétri à Détroit. Je vais chercher un quatrième show au repêchage en 2025. C'est tous des gestes comme ça qui fait que... Euh, on peut dire que le, même, même l'organisation du Canadien voit que c'est peut-être dans deux, trois, quatre ans que l'équipe va être mature. Dans l'ensemble, ce que Kent Hughes fait depuis qu'il est en poste, t'aimes ça, ce que tu vois? Ah oui, j'adore ça. J'adore le trio en place. Je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble. Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis... Tu vois que les gars euh, sont respectés beaucoup par les joueurs en place. Le fait que Carfield a décidé de signer avec le Canadien pour long terme, mm. pour moi, c'est ça voulant dire gros. Ça veut dire qu'il croit en l'organisation. c'est euh, Suzuki maintenant qui est signé long terme, Caulfield qui est signé long terme. Ça va, je pense que ça va aider beaucoup à convaincre les Gaulis, euh, les jack les autres jeunes joueurs à rester ici puis de faire partie de... C'est un groupe de jeunes-là qui va possiblement gagner dans le futur. Vincent, tantôt
1: t'as dit qu'Anthios, Jeff Gorton travaille pour bâtir cette équipe-là afin que l'équipe gagne de façon plus régulière dans les prochaines années. T'as fait partie de, de, des grandes années du Canadien. T'as gagné la Coupe en 93. On fait un clin d'œil ce soir à, au 30e anniversaire de, de la Coupe Stanley du, du Canadien de Montréal. 30 ans plus tard, es-tu surpris de voir que le Canadien a pas gagné... À nouveau la Coupe Stanley?
4: Non, ils ont fait une finale. Puis si tu regardes l'ensemble des clubs canadiens, il n'y en a pas un qui, sait, qui, qui a gagné. Mmh, c'est mmh. pas juste le canadien, c'est l'ensemble des clubs canadiens. Ça fait quand même, euh, quand même beaucoup. Là. Mmh. Pour moi, ça en dit gros. Le, le système de cap salarial, c'est compliqué pour les clubs canadiens. Euh, tu vois que le fait qu'il y ait plus d'impôts à payer du côté des. quand tu joues au Canada, fait que y a certains, certains joueurs. Qui décide de ne pas signer dans un club canadien puis mm. d'aller ailleurs. Je pense à Kachuk, euh, l'autre Joublie Son nom qui était à Calgary, uh, Gaudreau qui est Godreau. parti à Columbus. Il s'est fait offrir un beau contrat, mais il a décidé de ailleurs. c'est pour ça que je parle quand je parle de Carfield, ouais. un Américain qui décide ouais. de rester à Montréal, ça l'envoie un message fort au reste de l'équipe. Euh, de te
1: retrouver dans un événement comme celui-là aujourd'hui, euh, l'invitation Serge Chavard. Euh, C'est pour une bonne cause, les étudiants, étudiantes, euh, athlètes de l'université de, de Sherbrooke, de, de revoir tes, de revoir tes anciens coéquipiers, mais de revoir aussi les anciens du Canadien. Est-ce que ça a toujours un cachet particulier, un
4: cachet spécial? Oui, toujours. Ça, ça a été une des choses que j'ai remarquées quand je suis arrivé avec le Canadien en 92. Il y avait toujours beaucoup d'anciens alentours, que ce soit le tournoi de golf, que ce soit au match. Euh, puis euh, M. Corré travaillé fort justement pour rendre les, les anciens Canadiens confortables quand ils revenaient dans le, les alentours de l'équipe. ça a toujours resté, là, euh, moi, de, de voir beaucoup d'anciens le fait que ce soit Serge Chavard aussi qui appelle il n'y a pas grand monde qui dit non quand Serge appelle, fait que tu vois que toutes les générations, autant quand il était directeur général, et quand il était joueur il y a beaucoup d'anciens coéquipiers de Serge, et aussi de joueurs qui jouaient pour lui quand il était directeur général.
1: On y parlait tantôt en début d'émission de cette importance-là d'être la famille des Canadiens, d'être sais serré, tu sais à la vie, à la mort, vous êtes des anciens Canadiens finalement Vincent
4: oui, on a, on a pas mal toutes des joueurs de ma génération ont joué ailleurs, deux, trois, quatre clubs, cinq clubs, euh, mais on vit ici nous autres. Fait que mm -hmm. les Québécois, on avait 14 quand on a gagné en 1993. Euh, c'est sûr que moi je suis devenu un partisan du Canadien en travaillant avec RDS, en couvrant l'équipe, mais je suis encore un ancien euh, des Sharks, un ancien de Toronto, yeah, ouais. ancien d'Edmonton, mais je suis pas mal plus confortable dans au centre-ville avec les anciens Canadiens dans le salon parce que c'est l'équipe c'est l'équipe que je suis, puis c'est l'équipe, tu sais, je suis partisan maintenant, puis je veux qu'ils qu s'en sorte, je veux qu'ils trouvent une façon d'être compétitif d'une façon régulière, puis d'être en série résumatoire de façon régulière, puis ça, il faut être patient, euh, j'aime ce que je vois, puis j'aime ça voir les anciens qui sont là de toutes les générations, je vois Yvon Lambert, souvent au Centre Bell, il est encore ici ce soir, euh, fait qu'il y en a plusieurs que je vois, puis il y en a d'autres que je travaille avec à RDS, ouais. c'est Gilbert Lelamme, Benoît Brunet, Guy Carboneau, fait, c'est une famille RDS, c'est une famille ancien, fait que c'est euh, deux, belles, deux belles entreprises. J'ai eu la chance de, de travailler pour les deux. Ma douzième année à RDS, wow. fait que ça, ça va vite. Quasiment deux carrières. Euh, f...
1: <rire> Mais tu tu parlais d'être partisan du Canadien. Trouve-tu ça difficile d'être
4: euh, analyste ou critique envers le club quand ça va pas bien? Non, parce que j'ai compris euh, très tôt dans, dans ce job-là qu'il fallait que je sois crédible, il fallait que vraiment que je dise ce que je pense. Fait que même si euh, c'est sûr que ça fait mal pour certains d'entendre les critiques, souvent, quand moi j'entendais des critiques sur moi quand je jouais, je savais moi-même que ça allait pas bien ou que j'avais de la mmh. misère ou que j'étais en léthargie, fait que j'avais pas besoin d'être fâché après personne parce que il y avait raison. Fait que, euh, quand Fait j'ai mis une opinion. Souvent, euh, j'ai confiance que j'ai raison. Pis que, que tu vas je défendre mon point. Pis, ben, je vais défendre mon point. Je euh, j'ai pas, pas la vérité absolue, là, mais je, tu sais, je connais le hockey. Pis quand je vois quelque chose, je ben, j'ai pas peur de le dire. Dernière question.
1: Tu as, as joué pour le Canadien. Tu es rendu de l'autre côté. Si tu veux, de l'autre côté de la clôture. Tu analyses maintenant cette équipe-là. Tu vois le comportement des, des amateurs, par exemple. Trouves-tu que euh, ça a changé au fil des ans? Est-ce que l'amateur du Canadien est davantage en mesure de voir l'équipe connaître des insuccès comparativement à toi quand tu jouais?
4: Ben, je pense que de plus en plus, on comprend qu'avec 32 équipes, c'est très très difficile d'être de juste faire les séries animatoires. C'est très compétitif. Il y a des cycles maintenant aussi beaucoup plus qu'il mmh. qu y avait tu sais, quand il y avait pas de cap salarial. Puis on est dans un cycle où on rebâtit avec des jeunes, puis ça prend du temps. Tu sais, on peut pas, on peut pas du jour au lendemain avec une baguette magique se retrouver avec un club gagnant. Ça prend des années. Ouais. Puis je pense que ça le monde le comprend de plus en plus que c'est pas vrai que tu peux avoir euh, tu sais, quatre coupes Stanley en six ans. Là. Ça n'existe plus ça, à moins d'avoir vraiment des des joueurs dominants que tu peux garder pendant longtemps, puis tu regardes même Edmonton, ils ont de la misère à gagner la série de Matoir, puis ils ont les deux meilleurs joueurs peut-être sur cinq au monde. là fait que c'est pas évident. C'est euh, Ça prend beaucoup de travail, ça prend un peu de chance, puis euh, je pense que ça, les partisans en général euh, les, le comprennent. c'est pas parce que tu manques les séries de Matoir nécessairement que c'est un échec total. Je pense qu'on est dans un cycle où il faut s'attendre à ça cette année encore. Mais moi, je veux voir de la progression. Puis euh, c'est ce que j'ai vu l'année passée. Puis là, je m'attends à un autre step pour beaucoup de, de, de ces jeunes-là. Il faut qu'il y en ait un ou deux là-dedans qui deviennent des superstars. Ça te prend des superstars, des gars qui vont être dans, dans le top 10 des pointeurs ou dans les top 10 défenseurs de la Ligue. Ou... Puis les gardiens de but, bien, sont, on va voir comment Montembeau va se comporter. Puis euh, on a repêché beaucoup. Mm -hmm. Toutes des besoins à gauche à droite qui nous manquent un le casse-tête pour avoir un, un club compétitif euh, tous les soirs. Ça prend, ça prend du temps. C'est ça le meilleur ami ouais,
1: de, de, de Kansas et Jeff Gordon. Vincent Storow, un plaisir de te parler. Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous aux Amateurs de sport. C'est bien apprécié. Puis euh, on se dit à une prochaine. Merci. Merci, Vincent. Enfin, fin Salut bien, merci beaucoup. Alors, voici ça Voilà, c'était l'ancien capitaine du Canadien, Vincent Danfousse, qui est avec nous. On revient aux amateurs de sport. À tout de suite.
0: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na.
1: Parmi les personnalités sportives qui ont participé à cette quatrième édition de l'invitation Serge Chavard, Yvan Cournoyer, gagnant de 10 Coupes Stanley avec le Canadien, il est avec nous aux amateurs de sport. monsieur Cournoyer, c'est toujours un plaisir, un honneur de vous accueillir au micro et de vous parler.
5: Bien, ça me fait toujours plaisir, surtout de rencontrer tous les anciens joueurs qui sont ici aujourd'hui. Alors, euh, une fois par année, les rencontrer comme ça, tout ensemble, c'est une, vraiment une journée, une journée spectaculaire. Vous allez bien? Ça va bien. La santé, santé va bien? santé est bonne. Euh, J'ai juste là, deux, trois jours de venir jouer ici, puis euh, je l'ai pas regretté. ben oui, comment ça se fait que vous n'étiez pas supposé de venir jouer, finalement? Bien, je pense qu'avec mon dos, euh, j'avais eu des problèmes okay. l'année dernière, mais je n'ai pas joué. Mais quand, quand on a de la misère un petit peu à, à jouer au golf, on a déjà bien joué, c'est plus dur à prendre. <rire> c'est comme perdre la coupe Stanley ouais. un petit peu. <rire> euh, Avez-vous joué beaucoup euh, depuis le début de l'été? Non, ou... je joue une fois par semaine. Une fois quand même. Pour m'amuser, là. Puis... Euh... Mais par contre, je jouer, jouer plus souvent. Mais aujourd'hui, c'est une bonne occasion de venir voir Serge et puis toute la gang, tous les invités, puis à ramasser des fonds.
1: Ça s'est bien passé aujourd'hui pour vous avec votre équipe sur le terrain?
5: Bien, comme d'habitude, on a gagné. Ah oui? Parce que, euh, ça n'a pas changé beaucoup.
1: <rire> Alors, en plus, vous avez gagné. Il faisait beau, pour une bonne cause. Donc, tous les éléments étaient réunis pour, euh, pour avoir une belle journée. Mais vous parliez tantôt de, de revoir votre ancienne gang. C'est toujours spécial de les revoir les anciens Canadiens.
5: Ah, c'est toujours spécial parce qu'on ne se voit pas souvent, surtout l'été, puis même, même l'hiver, puis tout le monde reste dans différents endroits. Mais j'ai eu la chance de parler à Jacques Lemaire, et puis mm -hmm. euh, c'est fantastique. On, on a joué ensemble assez, assez d'années. Puis c'est toujours le fun de voir Larry Robinson, Serge, euh, euh, les anciens joueurs qu'on a joués ensemble, Pete Maravich. Alors euh, ça nous rappelle des bons souvenirs.
1: C'était qui le plus de la gang quand vous voyez vos anciens là Il y en avait toujours un plus Il y en avait
5: beaucoup, mais Guy Lapointe. Pense ouais, lui il faisait des, il faisait pas mal de tours. Je pense qu'il faisait pas mal de
1: tours. <rire> <mais>. <rire> Puis vous vous rappelez quoi lorsque vous voyez comme ça Vous vous rappelez euh, les, 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 les grandes victoires, les grandes déceptions
5: aussi. Ça mais passe par je pense, pense que c'est la camaraderie qu'on a maintenant. On a tout le temps été des joueurs d'équipe. Et euh, quand on se voit, euh, c'est tout le temps des souvenirs. On, 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 on se voit encore avec Canadiens, peut-être, mm. euh, comme, euh, comme joueurs. Et euh, on ne s'est jamais oublié un et l'autre. Pis on a passé à travers de beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier dans notre temps qu'on jouait peut-être 7 à 10 ans avec la même équipe, ouais. quasiment. Alors, on connaissait les enfants. On connaissait Jean Biliveau. J'ai joué euh, quoi 8-9 ans avec Jean. Alors, moi, j'ai joué la moitié de ma carrière avec, j'appelle ça, la vieille gang. Mm. Et puis, l'autre moitié avec la, la nouvelle gang. Alors, c'est pour ça, j'en ai gagné 5 <rire> avec euh, Jean Biliveau, Claude Provo, uh, Gumpersley, uh, Ralph Baxter. Là, j'en ai gagné cinq quand les gars sont arrivés comme Larry, Ken Ryden, Guy mmh. Lafleur. Alors, il faut, faut être choyé, faut être, euh, être, être dans le milieu. Et puis, on ne gagne pas une Coupe Stanley de seul. Alors, euh, avec tous les joueurs que j'avais avec moi, je pense que c'est pour ça que j'en ai 10.
1: C'est un, un travail d'équipe. Vous, vous dites, vous avez gagné 5 avec l'ancienne gang, cinq avec la nouvelle gang. Ça fait dix, ça. Vous savez que ça fait 30 ans, la dernière Coupe Stanley
5: du Canadien, quand même. Ah oui? Oui, 93. <rire> Croyez-vous ça? Oh, C'est Avec le hockey d'aujourd'hui, ça va être encore de plus en plus dur ouais. avec le nombre d'équipes qu'il y a maintenant et euh, le repêchage que les joueurs bougent beaucoup. Ils s'en vont d'une équipe à l'autre. Alors, euh, ça, va, ça va être dur qu'une équipe gagne deux à trois Coupes Stanley d'affilée. Ça, ça va être très difficile. À
1: vous confiance à Can't Hughes, Jeff Gorton, de, de remettre votre équipe avec laquelle vous avez gagné 10 Coupes Stanley sur la bonne voie?
5: Je pense que ça va être le fun cette année. Euh, si on ne peut pas avoir de blessés qu'on a eu autant que l'année passée. Mm -hmm. Mais euh, moi, je, je regarde les jeunes qu'on qu a eus avec euh, la nouvelle organisation. Là. Puis on va s'amuser, je crois. On va, on va avoir une bonne défensive. C'est important d'avoir une bonne défensive aussi. Euh, dans les buts, on va être peut-être stable. On va être euh, stabilisé peut-être. Mm -hmm. Mais euh, et, et Martin Saint-Louis
1: prend de plus en plus d'expérience quand même, qu'on le veuille ou non là, Martin c'est que... un
5: excellent entraîneur on se parle souvent, il vient voir les anciens souvent et euh, on, on voit qu'il est à l'aise avec les joueurs et puis euh, les, les joueurs aiment jouer pour lui alors, ça va, ça va être une bonne avantage. Gérard, la saison commence. Va... Oui, mais
1: ben, rendu au 15 août, là,
5: est...
1: on est à un mois à peu près là, du tournoi de golf du Canadien, le tournoi des recrues, le
5: vrai camp qui commence. Vous avez hâte déjà que ça recommence, ouais Ben oui, on a. J'ai peut-être. Euh, on n'est plus dans le hockey, mais le hockey est encore dans nous. Oui, hein? Surtout des séries éliminatoires, là, quand on, on s'est rendu à la finale, on a dit que. Les à quatre à et puis on ne s'en va pas au centre de la même façon, mettons.
1: Pense Pensez-vous que les séries éliminatoires, peut-être pas. C'est-tu plus proche qu'on pense? Les amateurs, est-ce qu'ils doivent être encore patients, selon vous, avant que l'équipe se qualifie pour les séries?
5: Je pense que oui, mais on ne sait jamais. Hockey, on dit que ça aurait rendu en finale il y a deux, trois ans. On s'est rendu en finale. Alors, le hockey d'aujourd'hui peut changer vite. Ça dépend des fois, comme l'année dernière, les blessés qu'on a eus, puis c'était nos, nos meilleurs joueurs. Alors, c'était compliqué l'année prochaine. Mais cette année, je crois qu'on on devrait avoir une équipe plus stable et euh, j'espère moins de blessés.
1: M. Cournoyer, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes euh, au micro des amateurs de sport. Bien apprécié. Je vois que vous êtes en forme. Lâchez pas, puis continuez à jouer au golf une fois par semaine. Ça vous va bien. Merci de m'avoir invité. Merci, Merci beaucoup
0: au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport.
3: C'est 23.